0: Tropeirão Cast na área! Chegamos ao Tropeirão Cast número 10. É um número emblemático, é um passo ainda pequeno, mas importante a gente, pro Tropeirão. Meu nome é João Marçal, sou jornalista e meu parceiro de prosa e resenha é o também jornalista Anderson Gonçalves.
1: Dá um salve aí, Anderson! Olá pessoal, olá amigos ouvintes, boa tarde, bom dia ou boa noite. E boa madrugada, se você estiver escutando de madrugada, está começando
0: o tropeirão número 10. No episódio de hoje, nós temos o Cruzeiro caminhando firme para sair da zona da confusão. Um empate contra Fortaleza e uma vitória sobre o Botafogo. Temos o América, que testou os corações verdes dos seus torcedores em um empate com gosto de vitória contra o Atlético Guianiense. E por último, caindo despencando, tentando se segurar em algo o galo, que se antes flertava com o perigo da zona da confusão agora podemos decretar o galo doido está a apenas 3 pontos do Cruzeiro, ou seja vem com a gente, vem saborear o tropeirão cash que hoje o trem tá bom, toca o sino que nós vamos falar de Cruzeiro hoje meu amigo Anderson, e aí, como é que tá? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, como é que tá você?
1: Eu tô bem, semana foi uma semana tranquila, assim, até em questões esportivas, assim, exceto o Atlético, porque né? o América deu uma, deu uma arrancada no último minuto do, do, contra o atlético então mostrou pique para o jogo de, deste sábado contra a Ponte Preta. O Cruzeiro fez uma inversão, né? Todo mundo achou que o Cruzeiro ia ganhar do Fortaleza em casa e arrancar o um pontinho do Botafogo, foi o inverso. Perdeu o ponto em casa e arrancou uma vitória suada, mas muito importante para fugir do Z4. E o Galo, né? O Galo está tá pedindo desesperadamente para entrar no Z4. Acho que tá até pedindo flanelinha lá para guardar uma vaga para ele, porque não tem condições. O Atlético, nos últimos 45 pontos, fez oito. Pode rolar, pode continuar. Então, esses, esses são os destaques que nós vamos discutir hoje no Tropeirão.
0: Então, antes da gente começar o Tropeirão e, e, e picotando Cruzeiro, América, Galo, antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que quem quer degustar o Tropeirão Cast tem diversas plataformas. Plataformas de podcast para escutar, no Google Podcast, Castbox, Spotify, no Deezer, já estamos finalizando a questão da plataforma da Apple. Se preferir, você pode ver também. Ver não, né? Você pode, você pode escutar vendo no YouTube. O importante é, procura lá no Google, Troperão Cash. Se inscreva no canal. porque quando você se inscreve no canal, você recebe as notificações. A cada quinta-feira, hoje, no caso, nós estamos gravando sexta em função dos jogos de ontem, né? A gente espera fechar um pacote de jogos e grava. Normalmente, a gente grava na quinta, mas, excepcionalmente, gravamos hoje na sexta. E você recebe a notificação de cada novo episódio do Troperão Cast. Mais importante que fazer isso tudo, seguir a gente, escutar, é alfinetar, opinar, nos perguntar. Não concordo? Manda para a gente a sua opinião. Sua opinião é muito importante. E a gente vai ter em breve novidades com a participação da, da, dos nossos ouvintes. Então manda um e-mail para troperãocast.com. Troperalcast né, sem o e lá no nosso Twitter, arroba troperaocast, é só conversar com a gente.
1: Tá pronto, Anderson? Pronto demais, vamos pra cima. Então bora, toca o circo, vamos falar de Cruzeiro. Meu amigo, Cruzeiro
0: fez um jogo estranho, sem graça, contra o Fortaleza, e fez um jogo igualmente estranho contra o Botafogo, mas conseguiu o um resultado. Vamos lá, vou fazer, vamos ser pragmático. Temos que comemorar isso, sabe? Seis pontos distribuídos, quatro pontos. Tá bom
1: para você? Tá ótimo. Como eu disse no início da nossa conversa, a, a conta era justamente inversa. Era o Cruzeiro ganhado, Fortaleza em casa e arrancar um empatezinho com o Botafogo fora. Só que aconteceu justamente o contrário. O Cruzeiro empatou em casa, tomou um gol perto do fim da partida, a torcida vai no Egídio, com razão, inclusive, viu? Não vamos tirar o mérito torcida, não. É, aí, contra o Botafogo, fez um jogo extremamente perigoso, porque fez o gol, o que aconteceu? Recuou o time, chamou o Botafogo, abdicou de, de jogar futebol. Essa é uma estratégia muito perigosa que o Mano Menezes adotava, mas quando o time ainda estava mais bem treinado, com o Abel, o time está desorganizado ainda, ele, literalmente ele chama o adversário para cima dele, abre mão de jogar, jogar bola e passa aperto no coração dos cruzeirenses, está passando por testes cardíacos bem fortes assim, mas vamos ser pragmáticos, como você disse o importante foram os, os 4 pontos em 6 16ª posição, 32 pontos nós temos uma previsão bem, bem macabra para o torcedor do Atlético, daqui a pouco nós vamos entrar que? Se o Cruzeiro ganha... Nada de cruzeiro, galo, não. Vamos falar de Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganha domingo do Bahia em casa, domingo às 19 horas no Mineirão. O Atlético dá uma trupicada amanhã contra o Fortaleza. O Clássico vai ter os dois times com 35 pontos e brigando, brigando para ver quem vai empurrar o outro para baixo. Então, essa semana que está por vir vai ser muito animada. É, foi bom
0: você falar desse jeito, dar uma alfinetada sobre a questão do Atlético. Mas isso é importante para o ouvinte, para o fã do, do Cruzeiro, do torcedor, tem que focar no seu próprio jogo, no seu próprio time. Então é essa coisa. Ó. Tem seis pontos distribuídos, pega quatro. Tem mais seis distribuídos, pega quatro. O negócio é ganhar empatar, ganhar empatar. Então, eu não gostei de nenhum dos dois jogos, nem contra o Fortaleza, contra o Botafogo. E duvido que vou gostar do resto dos jogos até o final, do, ao final da temporada. Tem que fazer os pontos, né? Então, sim, faltam 13 pontos para o Cruzeiro chegar no fatídico 45. Ah, não, 44 dá, 42 também dá, 43 também dá. Não, 45. Vamos chegar, vamos, vamos botar o sarrafo mais alto. 40, 13 pontos, então, conseguimos aí uns... Ah, umas três vitórias, quatro vitórias, quatro vitórias e um empate. Dá. Quantos jogos o, atleta, o Cruzeiro tem em casa? Tem um contra o Bahia, o um outro contra o Atlético. Ah, mas é clássico, é em casa. Tem que ganhar. Um outro jogo contra o Havaí, um outro jogo contra o CSA e o um último jogo contra o Palmeiras. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem 15 pontos em casa para resolver. Ou seja, dá. Em 15 pontos em casa, o Cruzeiro tem que conseguir 13 pontos. Eu não tô nem falando dos outros jogos. Ainda são outros quatro jogos fora de casa. Nesses outros quatro jogos fora de casa, dá para conseguir uns dois, três empates? Então, dá sim. Vai ser sofrido. Tem que ser, tem que ser sofrido. Quem briga na zona de rebaixamento tem que ter se guardado na memória afetiva, sabe? É, aquele ano de 2019 foi bravo, para não esquecer, porque se você acha que você passa mole dessa fase, você não dá importância do que, que é ficar na Série A. Eu acho que, que o Cruzeiro, eu estou bem mais esperançoso, só não pode tomar aqueles gols, perder aquele, aquele três pontos garantido virar um ponto por causa dessa negligência, desse jogo perigoso que tem acontecido nos jogos do Cruzeiro.
1: Eu concordo plenamente com o que você está falando e, e, e faço um adendo ainda. assim. Eu quis dizer, o Abel Braga falou que sofreu muito, que está sofrendo muito e ontem contra o Botafogo o time fez a pior partida das sete, das oito que ele comandou o time. Até agora o Abel tem oito jogos, quatro, é, oito, quatro empates, e, é, três vitórias e uma derrota. Então o aproveitamento dele está perto de 50% assim, em questão de pontuação. Mas é, o sofrimento é culpa dele. Se está sofrendo assim é porque faz um golzinho e tranca, quer fechar a casinha na metade do primeiro tempo, como aconteceu com o Botafogo. É muito arriscado, muito arriscado mesmo. E tá uma hora, se pegar um time um pouco melhor, como vai encarar o Bahia, que é um time mais bem estruturado. Se fizer um jogo arriscado desse, a chance de tomar um gol perto do fim... É, para acabar com os três pontos, para virar um ponto, um empatezinho, ou até mesmo uma virada, uma derrota, ficam grandes assim. Então, o Abel tem que pensar isso com muito carinho. Domingo, hoje o time está descansando, amanhã vai ser um trabalho mais de regeneração, porque agora é quinta, domingo, ou quarta, domingo, ou, quinta, ou segunda e, e sábado, que o Cruzeiro vai jogar dois, é, duas vezes na segunda-feira nessa reta final do Campeonato Brasileiro, contra Vai Bahia e Vasco. Então, tem que ter tem que ter muita cautela, muita parcimônia, uma estratégia um pouco mais corajosa. Porque Não adianta você fazer o gol e ficar só se defendendo. Mas aí você é... vai lá, chama o adversário, aí você, puf, toma, toma pancada e agora? Ah, foi em cima da hora. Não, vai lá e mata o jogo. Eu vou fazer o advogado do doutor Cruzeirense.
0: Mas você não acha perigoso também um time pouco equilibrado como o Cruzeiro ir para trocação, sabe, contra sobretudo esses times que estão brigando na parte de baixo?
1: Não, eu entendo. Você não pode é, abrir para ir para trocação de, de, de pancada, como o boxe. Você vai lá, dá um jab, dá um cruzado, você toma um jab, toma um cruzado. Não é filme do Rock Balboa, que bate, 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 ele bate, toma muita pancada de volta, depois ele vai lá, dá um soco e derruba, e acaba o filme, todo mundo é feliz. Não. Longe disso, pelo contrário. Mas, você também não pode abdicar totalmente da partida como o Cruzeiro tem feito. O Cruzeiro faz o gol, de repente, aquela postura ofensiva de repente, você tranca o time todo. Isso aconteceu contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Fortaleza, contra o Botafogo. Assim. Sai, conseguia fazer o gol, aí, de repente, o time recuava todo assim e ficava sofrendo até o fim. Não, tudo bem. Você pode fazer uma marcação um pouco mais forte ali na intermediária para trás, mas você também pode fazer um trabalho para que o time consiga fazer um contra-ataque mais bem estruturado. Tudo bem, o Cruzeiro está sentindo falta do Pedro Rocha, que ainda está com problema no tornozelo. Infelizmente, tá sendo uma contratata... foi uma contratação cara e de baixo retorno. Não que ele não tem a bola, ele tem bola, mas ele não está conseguindo jogar por causa de lesão. Ou seja, o Cruzeiro tem que aguentar o David, que há sete meses não consegue fazer um gol. Ele fez três gols no Campeonato Mineiro. Então, são sete meses, 36 jogos do David sem marcar marcando três gols. Assim. Então, então, realmente, é uma temporada de se lamentar, apesar de ter se recuperado fisicamente. Só mostrou que não consegue ser o titular do Cruzeiro, apesar uhum. da necessidade.
0: Uma coisa que... Eu, hoje eu estou extremamente gentil, só vou ver o lado positivo, vou gastar todo o meu lado negativo no, no Atlético, viu, gente? Então, relaxem, cruzeirense, americano, pode ficar tranquilo, não vou falar mal de ninguém hoje. É, o lado positivo que eu vi é o Cruzeiro tá apanhando bastante, né? Tá tomando surra, tá apanhando, apanhando, mas não cai. E sem dedé na zaga, né? A molecada lá tá dando conta. E parece, né? Você que é o cara que entende tudo do futebol mineiro, é... não vai ter essa zaga disponível pro próximo jogo contra o Bahia.
1: Não, não vai. O Fabrício Bruno, ele levou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso contra o Bahia. O Léo... Que voltou de uma lesão na clavícula então ele já está ele está fora de ritmo de jogo, mas se diz pronto para jogar não tem opção, vai ter que, vai ter que jogar com o Léo mesmo vai, vai ser mesmo. Léo e Cacá Cacá fez uma grande partida é. ontem, ótima partida uma grande partida podemos elogiar o Ederson também então está acontecendo uma coisa assim bem engraçada, João
0: é... peraí, antes que você continue o Ederson é. deve ser vendido, viu gente? O futebol que ele joga, infelizmente, não é
1: para ficar aqui, não. Só precisa dar uma afinadinha,
0: mas o resto...
1: Não, então, justamente, pegando essa informa, esse gancho, essa informação, o Abidal, Eric Abidal, que foi, jogou no Barcelona, no Lyon, ele é secretário-geral do Barcelona para contratações Ele veio no Brasil de olheiro, que está tendo o Mundial Sub-17, aí visitou São Paulo, Cruzeiro, no Jornal da Espanha, já fez uma lista que o Abidal tinha enviado para o Barcelona, incluindo Kaká e Ederson como interesse do Barcelona. Então, não se assustem se o Barcelona chegar no fim do ano e levar esse menino para jogar na Espanha. Então É tudo que o Perrela está pedindo. É, exatamente. O que o, o, o Perrella falou essa semana... que Pelo amor caixa, de Deus, leva, me ajuda! É, o Perrela falou essa semana que quer fazer caixa vendendo jogador, que as receitas estão baixas no Cruzeiro, que ele vai voltar com a política, de vender jogadores para fazer caixa. Ou seja, voltamos à era dos ferrelos no Cruzeiro. É, não, da assim,
0: a gente a está gente extrapolando essa questão do Cruzeiro, né? Assim, pá, vamos jogar, vamos vencer, vamos sair da zona de rebaixamento e potencialmente podemos perder as grandes novidades que
1: o time propôs nessa fase final da temporada.
0: É, é o futebol brasileiro.
1: Sim, sim, aí voltando aos meninos, assim. O Cruzeiro já estava com processo de rejuvenescimento do elenco, assim, sem, assim forçadamente. E o Rogério, se ele começou, porque ele começou a dar chance pro o Ederson, ele começou a dar chance pro, mais para o Kaká. Ele já ia utilizar o Everton na lateral direita, assim, no lugar do, do Orejuela, quando estava na seleção colombiana. É, o Orejuela tem 23 anos, então o Orejuelo também é jovem. Então, assim... E nem jogador Rafa... do Cruzeiro é é, do Ajax Tolanda, que o Cruzeiro está tentando, inclusive, uma parceria para tentar comprar um milhão e meio de euros. Não, ah, é pouco de tem chance, tem
0: chance o, jogo, o futebol que ele joga não dá, não dá para comprar nesse momento financeiro do Cruzeiro.
1: Exatamente assim. Então, assim, um, o Cruzeiro está re, se rejuvenescendo na força na marra, porque o time, no segundo tempo, o Thiago Neves cansa, o Fred cansa. O Henrique tem cansado, não está aguentando muito. O não tem cansado, não está aguentando muito Franco. Então, assim, o Abel está sendo obrigado a buscar os meninos para jogar. Ele ainda está precisando trazer o Maurício para jogar e dar mais uma chancezinha para o Vinícius que É o rei da base, está na hora de ser o rei de profissional agora.
0: Então vamos finalizando, nós só vamos falar de clássico no próximo tropeirão. Quer saber de clássico cruzeiro atlético? Até pra gente saber em que contexto o cruzeiro atlético chega lá, vamos falar hoje não. Mike promete, promete. Bora mudar de assunto, meu amigo? Bora demais. Então vamos falar do ameriquinha, vamos deixar o atlético por último, porque esse tá precisando tomar uma chinelada. Toca o sino aí, vamos falar da América. Ó, oh, foi um sufoco o jogo contra o Atlético Goianiense. Na hora que eu vi, tá 2 a 0 pro Atlético Goianiense, eu falei, pelo amor de Deus, América, agora que era a hora e veio aquele empate com gosto de vitória. E aí, gostou do jogo? Achei difícil, achei meio... O, 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 o América nadou, mas podia até morrer da praia.
1: O América foi na raça. Foi assim, o jogo assim, hoje eu não tô jogando bem, eu vou arrancar esse gol na marra. E foi o que aconteceu. O que, que isso aconteceu? o América não jogou bem. O Atlético-Guaniense dominou o jogo boa parte do tempo. É, saiu, fez o 2x0. Só que o Atlético-Guaniense colocou um salto tamanho do universo, um salto 18, né? nem salto 15, e achou que o jogo estava ganho. O América foi, achou um gol com o Giovani, bater na trave, a bola contou um pouco de sorte. Depois, aos 45, o Mateuzinho foi lá e marcou o gol de empate. Ou seja, o América não desistiu de jogar mesmo não estando uma noite feliz, não desistiu. O que, que isso indica? Que o time tem uma, tem uma força de vontade, tem uma índole assim, de não abdicar do jogo até o fim, de buscar o resultado e, e isso que dá esperança para o americano, ser dominado, o América vai conseguir subir para a primeira divisão mais uma vez porque ele não está deixando escapar a oportunidade de fazer os pontos que, que ele precisa, mesmo fora de casa e mesmo perdendo a partida. A América foi muito importante. Para o jogo com a Ponte Preta amanhã, vai ser em casa, O América, assim, se for com esse espírito e jogando bem como está jogando em casa, certamente, assim, entra no G4 amanhã. Porque, inclusive, a América depende basicamente dele para entrar no G4 amanhã.
0: Eu, eu, e quem trabalha, né, quem se esforça, parece que as coincidências acontecem. E aí, o Curitiba vai fechar aquele jogo pendente e empata. Então, hoje... O América está em quinto com 48 pontos, o Curitiba está com 49, o Atlético Goianiense está com 50, ou seja, só dois pontos de diferença. E aí está tudo embolado, muito bem embolado. A, a preocupação é que você tem o Paraná com 47 e o CRB com 46. Então essa turma, do 50 até o 46, do terceiro até o sétimo, está aí assim, é bem, bem justo.
1: Tá, Mas, tá, a, continha, a continha tá bem ali. Qualquer tropecinha é perigoso. É, perigoso mesmo. E aí,
0: eu acho que, assim, restam sete jogos pro América. E aí, vamos lá. Quatro são dentro de casa. Opa, beleza. A maioria ainda você tem um confronto direto com o Paraná para se livrar. Livrar do rival. Então, aí parece ainda depender só do América, sabe? Só para Ó, continua lutando. Ainda que você jogue mal e Arranque um ponto igual rancou com o Atlético Goianiense. Hum, Jogou jogo mal, mas pontuou. Então, é, eu acho que é isso que
1: importa. O América mas mais... é, é, é o que tem que ser nesse momento, Giovanni. Pensa comigo assim. Você está na reta final de campeonato, você não, tem, você não tem mais o que colocar na cabeça do jogador, você, ah, vamos tentar uma variação tática de jogo. O time já está formatado. Agora, dentro de campo, assim, fala, ó, é o resultado, é o resultado, é o resultado. Não tem, não tem nem conversa, é só o resultado. Agora o América tem isso. E esse jogo contra a Ponte contra o Paraná, principalmente contra o Paraná, que vai ser em casa, olha a oportunidade do América. O Paraná já jogou na rodada, não, vai, não passou o América, ganhou do Londrina de 1 a 0. Então, assim, o Paraná está tá esperando caladinho para ver como é que vai ser a América e Ponte amanhã, para traçar a sua estratégia de jogo em Belo Horizonte na próxima semana.
0: Se o América vence, o, o Paraná está com 47 e o América está com 51. Então, assim, nossa senhora, tem a quatro pontos. né? Até para o Paraná é desestimulante. Então, dá para a gente dá pra botar pressão. A, a ideia do Paraná é tentar diminuir. E o do América é, eu quero, é mais distante distância do Paraná. Então, você pode terminar um jogo contra o Paraná com sete
1: pontos de diferença. Exatamente, igual o América Paraná é na próxima terça-feira, dia 5, 8 e meia da noite de independência, Então, o torcedor americano. Vai ter promoção. É a hora, é a Amer... hora É a hora de lotar a independência. A diretoria do América já está fazendo, está se movimentando, está fazendo uma promoção bacana. O ingresso deve ser 5 reais. Tem... O sócio-torcedor pode levar um acompanhante, mulher não paga, o América. Então, assim, é hora de dar aquele apoio final, que ganhando da ponte, ganhando o Paraná. O América já está com pelo menos três dedinhos assim para subir para a primeira divisão. É
0: isso aí, América. Vai, vai, vai dar, vai devagar que a gente consegue. E aí, mais alguma coisa sobre a América?
1: Não, o coelhão está bem encaminhado, agora é só a gente fazer aquela torcida contra a macaca amanhã.
0: É, quando, quando, quando o pessoal, quando o menino é bem comportado, a gente nem tem que nem, nem tem que puxar muita orelha, né? Já não é o mesmo com o nosso próximo assunto, né? Nosso próximo tema. Então, toca o sino aí, meu amigo. Nós vamos falar do galo que de doido só tá deixando a torcida doida. Mas você quer começar? Porque se deixar para mim, vai ser
1: esculacho. Não, não. Então começa. Pode ir. Pode, escul... <risos> pode, escul... pode esculachar, é que o Atlético está merecendo. Tá merecendo esculachar. Olha, eu não vou
0: perder tempo e nem vou gastar o, ouvim... o ouvido do ouvinte Falando das derrotas para o São Paulo e para a Chapecoense. Sobretudo a Chapecoense. E não vou falar que é uma vergonha, não, porque a Chapecoense tem história, a camisa é importante. Ele começou, de repente a Chape está voltando, né? E tomou lá as duas escorregadas. Mas vamos aprofundar, torcedor atleticano. Nos últimos 15 jogos, informação dada pelo Anderson no começo desse tropeirão-cast. Venceu duas, empatou duas e perdeu 11. Dos 45 pontos, o Galo fez apenas oito. É inacreditável. Calma, calma Anderson. Tô, vou continuar. O Havaí, que é o Lanterna, nos últimos 15 jogos, nos últimos mesmos 15 jogos, três vitórias, dois empates, 10 derrotas. Fez onze pontos o retrospecto do Atlético com o do Lanterna, o Lanterna é melhor. Comente isso, senhor Anderson.
1: Vamos comentar. É um time que até pouco tempo estava pensando em Libertadores da América, agora está pensando em, em como não se aproximar da zona do rebaixamento. Trocou de treinador, teve... Uma, uma suposta chocalhada, mas o Atlético ele tem um momento médio que monstro. Faz um jogo assim, brilhante contra o Santos. Chega contra o São Paulo, parece um cordeirinho. Nem incomoda. O Atlético deu dois chutes do mil contra o São Paulo. Chega contra o Chapecoense em casa, vai recuperar um time apático, desorganizado, ansioso, sem qualquer possibilidade. Assim. E a Chape, não que a Chape seja a maravilha, mas a Chape foi, conseguiu ver os erros do Atlético e lá Marcou seus dois golzinhos. O Atlético não conseguia ter força ofensiva. O Ricardo Oliveira jogou. Gosto demais Ricardo. É boa pessoa demais. Mas ele está fora de forma. Sem explosão física. Perdendo, perdendo gols incríveis. O time dentro de campo está sem comando. O Pedro de Santo. Foi um absurdo. O cobrador oficial é o Fábio Santos, que perdeu um pênalti em toda a vida que ele jogou pela Atlético. Ele já cobrou 15 pênaltis pelo Atlético, perdeu um. Foi contra o Botafogo ano passado. E mesmo assim, foi uma boa defesa do Gatito, não foi nem culpa do Fábio Santos. Então, assim, aí o de Santos pega a bola debaixo do braço, acabou de entrar, tá frio, bate, aí o Tiepo vai lá e, e cobra, e o Tiepo vai defender defende a cobrança, assim. Era pra ser o 2x1, era para ser um momento de reação. Ah, mas teve o VAR. Pelo contrário, o VAR ajudou no pênalti, que catou o pênalti do Guga, em cima do Guga, e o VAR anulou corretamente o gol do Igor Rabelo, que ele fez a falta no, no Eli Carlos. Então, assim, não tem, não tem desculpa. O negócio do de, de desempenho, essa queda assustadora, se o Atlético não tivesse feito um, um bom início de campeonato, que até a décima, décima, segunda rodada estava brigando, pela ponta, inclusive, está empatado com o Flamengo. O Atlético estaria dentro do Z 4 O Atlético, é... o Atlético é o segundo, é o penúltimo colocado do retorno.
0: É, aqui essa gordurinha foi útil, né? Você já queimou ela já? E eu quero voltar nessa discussão. Vou gastar poucos segundos, ouvinte. É o tal do pênalti. É, assim, eu sou um crítico do futebol, acho, sou apaixonado com o esporte, mas é mais várzea mais do que profissional. Ah, esse trem do cara que treina mais, não bate porque, ah, não tá na fase boa, porque a torcida tá pegando no pé. Não, tudo bem. Quem que é o dois? Os, Os
1: dois, dois é... no caso, seria o Ricardo Oliveira, que ele tinha saído pro lugar do de Santos. Ok, quem e... é o 3? O três? O três seria o Luan.
0: Por que o Luan não bateu e bateu de Santo?
1: Não, e o Fábio Santos estava dentro de campo, então ele poderia ter sido o 1, no caso. O Fábio Santos não saiu de campo. O 1 era o Fábio Santos, o dois, o Ricardo, o três, o Luan. Então, assim, já existia uma hierarquia ali. Os caras pegaram na empolga, o de Santo pegou na empolgação. Ah, vamos fazer, vamos, deixa que o Argentino vai fazer, ele tá animado. Aí foi lá e deu, a... deu aquela porcaria lá. Então...
0: Eu, eu, que, eu que eu não entendo Por isso que, eu, porque, é, por isso que é um esporte Vaziano né? Quando se você analisa basquete, por exemplo ó, A gente sabe que o, o time adversário vai fazer uma falta em você Então a gente tem que passar a bola Para o principal arremessador O cara que mais Converte arremesso livre Tem que estar com a bola, porque a gente sabe que a estratégia Do time adversário é parar o jogo Com falta O que, que acontece? A bola está naquele cara que tem 80%, 90% de, de aproveitamento de lance livre. É muito Eu simples. Né? Isso não é ciência, não. Isso é estatística.
1: É, é estatística. Ou seja, é.
0: o melhor e o mais bem parado cobra. E não o cara com mais ego. E não o cara que é o atacante. Ah, é o atacante que faz gol. Eu não quero saber, meu filho. É o Rogério Ceni que vai bater o pênalti? Sim, por quê? Porque ele tem o melhor aproveitamento. É o Chilaver que vai bater o pênalti? É ele que tem o melhor aproveitamento. Eu não quero saber a posição do cara. Ele é o melhor, ele com é melhor aproveitamento. É o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto, é o décimo. E aí, beleza. Perdeu a, o potencial reação, o clima de reação, né? aquela coisa, trazer a torcida para jogar junto por causa de mera. Ar. Vai, vai,
1: vai tu mesmo. É, não, eu... e, e aí, a gente, a gente entra no, 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 nesse negócio do vai tu mesmo. assim Você tem toda a razão. Aí irrita o torcedor que está lá, tentou apoiar o jogo todo, mas aí o cara desiste. Fala assim, gente, eu não consigo mais apoiar. Por mais eu... Que, eu seja, que eu seja apaixonado, não dá.
0: Fica parecendo assim, eles acham que todo torcedor é burro, semi-alfabetizado semi do ponto de vista de esporte. O é que o de santa está pegando a bola, gente? Ah, tem que ser o cara que marca mais Ah, mas o, o, o Fábio Santos tá, tá, Não tá bem com a torcida Mas é um cara que não é o melhor Sim Então tá, toda vez que eu tiver Olha o tanto que é a falta de profissionalismo Eu tive um dia difícil Eu sou lixeiro Ah, eu não vou pegar o lixo direito Porque hoje eu tive um dia difícil E estou tendo pressão em casa Todo mundo passa por isso e todo mundo continua fazendo o seu trabalho no máximo de excelência possível. Por que, que o jogador é diferente?
1: Sim, é, isso, não, isso é uma realidade. A gente pode discutir isso mais futuramente. É, do, do jogador de futebol atual no Brasil, ele ser muito mimado, assim, muito, é muito sentimental. É muito, ele, emocionalmente, ele não é inteligente. Ele pode ter uma inteligência esportiva, mas emocional dele é muito fraco. Por quê? Então, tanto de puxar saco no entorno dele, que fica protegendo, blindando ele do resto do mundo. Assim, não Vai lá e joga só a sua bola. E na hora que vem uma pressão que é direta da torcida, que é vir imprensa ou, às vezes, o próprio momento do time, no caso do Atlético, o cara desmancha. O cara não consegue mais entregar. Que Aí, se... quer, ver um, quer ver um outro exemplo que a gente, que eu tenho certeza que o torcedor Atlético vai me dar razão, assim, é o cartão amarelo que o Casares tomou. O cara tinha entrado no segundo tempo, pendurado me faz uma falta estúpida. Deixa, vai deixar o time na mão de novo, de novo. Não, e, assim,
0: e para azar, né? Porque é lógico, né? Quem é quem é preguiçoso, a sorte também não abra, não ajuda, né? Aí o Casares tomou um amarelo e o o Otero também tomou um amarelo. Vai jogar contra o Fortaleza
1: sem Casares e sem Otero. Sim, o poder de o poder de criação diminui considera, consideravelmente. Nossa. Inclusive para mudar alguma coisa no segundo tempo. Você não tem uma bola parada do hotel no escanteio, numa falta, ou um lampejo do Casal no segundo tempo. Aí o jogo nesse, nesse sábado com o Fortaleza, que vai ser cinco da tarde lá no Castelão, vai se tornar assim, é um perigo assim, assustador. Porque o Fortaleza está num momento emocional muito melhor e Não também, só com o retorno do Rogério, mas também porque eu vem fazendo bons
0: resultados, assim, né, durante essa E tá nadando para sair da zona de confusão, né? Tá todo mundo nadando. Então, assim, o Fortaleza querendo sair e o Atlético boiando para entrar. Eu falei assim, é o, famoso, é o famoso, a mesma lógica que nós usamos no América. É o jogo que o Fortaleza, assim, ó, deixa eu puxar esse cara para baixo e eu buscar um ar. Enquanto afoga o galo, o Fortaleza ganha um respiro.
1: É isso que está acontecendo, o uhum. que vai acontecer. Aí você, tem, aí você tem uma divergência, você vê como é que o ambiente está estranho no Atlético. O Ré é o capitão do time. Ele dá entrevista falando assim, olha, nós estamos pedindo para entrar na zona do, do rebaixamento, já faz alguns jogos, ou seja, reconhece que o desempenho da equipe está caindo. E o treinador, Wagner Mancini, fala assim, não, eu não acredito no rebaixamento, eu acho que o time vai reagir imediatamente. Uhum. Ele já tem, ele já está com esse elenco já tem uns quatro jogos vai fazer o quinto já, então tem alguma coisa que tem que alinhar porque não, você começar é, é a participar. Começa é. é simples, é, para
0: reagir está precisando do de desfibrilador. <risos> é, sei, é, acho que eu... em jaulas é sempre você, você coloca lá é, é, aqueles, aqueles séries de, de coisas de de, de de médica. Eu tenho uma esposa enfermeira, você bota não sei quantos sei só que todo mundo dá falta. Aí sim, aí reage. E se não reagir disso, aí você sabe,
1: né? Tá morto. Mas não tenha, mas quem que vai ser esse, esse desfibrilador? fibrilador? Quem e, vai ser? Isso, quem se chama? Vai chegar e dar essa sacolejada?
0: É, a, é o dono da camisa 12 do Atlético. O Atlético não entendeu. Quem é o dono da camisa 12 do Atlético? Não, a massa, a
1: torcida.
0: É, é, é essa aí é que vai. Sacudir, porque vamos lá, vamos, 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 vamos entrar nos detalhes. O Galo precisa de 10 pontos, mesma lógica que eu usamos com o Cruzeiro. Eles têm 4 jogos em casa, dos 5, tem 4, já tem menos, né? Já tem 4, dos 9, né? Eles têm 4 em casa e 5 cinco, cinco fora. Cinco fora. Opa, já não é tão favorável. Eu preferia ter 5 dentro de casa, ok? Mas são 10 pontos, beleza? Eu preciso de 3 vitórias e 1 um empate. Vamos lá. Primeiro, vai jogar contra em casa Goiás, Atlético Paranaense, Corinthians e Botafogo. Só que quando você analisa a tabela toda, ou, oh, atleticano, desculpa que você vai ficar chato. Não, continua ouvindo, continua ouvindo que você vai entender. Fortaleza, Goiás em casa, Cruzeiro Clássico fora de casa, Fluminense, Atlético Paranaense. Vamos pegar só esses cinco. Dos cinco, olha, só jogo Mala. Fortaleza, Goiás, Cruzeiro, Fluminense e Atlético Paranaense. Desses, Mala, Goiás e Atlético Paranaense, que são os times mais difíceis, são dentro de casa.
1: Sem dúvida. A tabela do Atlético é muito complicada. Porque o Atlético, se o Atlético não está conseguindo é, fazer o dever de casa contra o Lanterna e o Vice-Lanterna, quando perdeu para o Havaí fora com a possibilidade de ganhar e perdendo em casa para a Chape, aí o prognóstico que você vê com o Fortaleza que está em ascensão, o Goiás que arrancou um empate na, na marra contra o Flamengo, mas jogando bem, ou seja, o Goiás tem tá um time acertadinho, tem que tomar cuidado com o menino Michael lá. É, o, é o time
0: mais traíra é. do campeonato.
1: Se você é, amolecer, Goiás... ele, ele vai e te pega. O Flamengo amoleceu e tomou um empate. assim. O Fluminense é, no caso, o Atlético Paranaense, que, apesar de ter ganho a Copa do Brasil, não amoleceu no Campeonato Brasileiro. Não, tá, tá, tá distribuindo
0: pancada. só deu mole, ele vai lá e puxa três pontos.
1: O Internacional empatou em casa suado de novo. Achou que ia ganhar. O, 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 atleta, o Furacão foi lá, arrancou um empate, poderia ter vencido. Aí eu vou descer mais um pouco a sua tabela. Aí você vai pegar um Botafogo, que está também brigando para não cair e um Corinthians em crise porque tem que dar uma resposta para sua torcida para tentar classificar para a Libertadores. Olha essa, olha essa, olha essa tabela do Atlético só em casa. Só peguei esses jogos em casa: Goiás, Atlético Paranaense, Corinthians e Botafogo. Olha essa tabela do Atlético em casa. Só times que têm interesse, um interesse gigantesco no campeonato. Não tem ninguém que está assim: ah, minha vida está ganha, eu estou com um dia salvo. Não. Todos eles têm um interesse assustador e vão ver no galo três pontos em potencial pelo mau momento do time. Então,
0: e, vamos lá. Para mim é natural que o Atlético perca pontos nesses jogos em casa. Então, ele não vai chegar nos tais 10 nos pontos dentro de casa. Vai ter que buscar fora. É aí. Eu não
1: tinha, eu não tinha visto. Eu tava agora que eu tô, me deu um, um instalo um sash aqui. É um negócio com o Atlético tamanho tá mais complicado do uhum. que eu e se, se
0: você. Estamos é, fazendo o, o, o torcedor atleticano, não, não fica chateado com a gente, não. A gente está tentando olhar pro o sarrafo o pior possível, o pior cenário possível, para poder perceber, só. É preocupante, é preocupante. Você tem nos, nas últimas. Nas últimas é, rodadas, tem Corinthians, Botafogo, tem Bahia, Corinthians, Botafogo e Inter. O Bahia está oscilando agora, mas dependendo do cenário, com um Flamengo é, é, vencendo uma Libertadores, transforma-se numa sétima vaga de Libertadores. E aí, quem não tava brigando até o momento, como Goiás, como Bahia, Corinthians, que tende a ficar na parte mais de sétimo a décimo. Opa, tem uma nova oportunidade. Talvez a gente tenha um outro campeonato. Até o Vasco pode entrar nessa brincadeira. Justamente. Então, aí você pode ter jogos que poderiam ser jogos mortos e o Atlético poderia morder pontos. Ele pode se tornar um jogo importante. Por exemplo, o, o, o Inter na última rodada fora de casa. Vai que o Inter precisa vencer para pegar uma vaga de grupo da Libertadores.
1: Sim, ou até mesmo o G6, é, porque o Internacional do... tá com 40, o, o com G... tá 46.
0: Que o Inter vai estar tá no G6, isso é batata. Agora, é tamanho... e se ele quiser o G4?
1: É, porque ele está 3 pontos São Paulo. O Grêmio, que tá em quinto, tá dois pontos São Paulo. Então, assim... E depois é, ia é, 45. É uma escadinha. 49, 47, é, essa, 45. Essa briga 45.
0: toda, né? Então, se assim, você tem Atlético Paranense, Bahia, Corinthians, então o pessoal que tá brigando por zona de Libertadores, o Atlético tá pegando naquela, nas quatro rodadas finais. E, mesmo. Digamos. Ah, tô precisando de ponto. Eu não fiz os dez que eu precisava. É isso que me preocupa, sabe? Que se deixar demais. Tem um intervalozinho entre. Lá no começo, Fortaleza, Goiás, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Paranaense. Nesse intervalo desses cinco jogos, joga com Goiás em casa, Atlético Paranaense, mas o intervalo é muito longo, é fora casa, fora, fora casa. Sim. Se conseguir é, cinco pontos nessa, nesses 15, não será coisa boa.
1: Eu também, é, a situação é bem preocupante, porque a gordura que ele acumulou no início está acabando, ou acabou já, agora a briga é direto, porque está vendo, vendo o Cruzeiro subir, está vendo o, o Botafogo está colado no está só dois pontos, o Ceará pode ultrapassar o Atlético, então assim, a situação está ficando assim, bem amarrada, bem embolada ali nos times estão brigando de baixo, é uma situação que o Atlético construiu para si mesmo, assim, como nós citamos. Oito pontos em 45 possíveis realmente é um, é um negócio que você tem que pensar, avaliar. E Aí a torcida vai falar, Ah, mas a culpa, é do, a culpa é da troca de treinadores. O Atlético teve três treinadores esse ano, de novo, pelo quarto ano seguido. Então, teve livre culpa, Rodrigo Santana... O Atlético não vem jogando nada
0: desde o Campeonato Mineiro.
1: Se
0: o Atlético não quisesse enganar, tudo bem, mas não vem jogando nada. a gente sabia que dali não ia sair nada. tudo bem, mas tudo bem, vai ser um campeonato mediano, sabe aquela temporada de campeonato de temporada da reflexão. O um grande lance é que o desempenho é muito é muito aquém. o que o Atlético precisa, olha, triste, é um desempenho parecido que o Cruzeiro está fazendo. joga mal e vence, joga mal e vence, joga mal o Mancini precisa de uma estratégia de pontos. Não uma estratégia de jogo. Eu acho que acabou a hora de querer jogar bacana, jogar ter, ter, ter uma, uma estrutura tática inteligente, não sei o que. É consistência defensiva e pinga um gol. Consistência defensiva, pinga um gol. Talvez dê certo. Agora Será que tem tempo?
1: Você falou no ponto muito importante, consistência defensiva. O Atlético levou gol nos últimos 20 jogos, o Atlético levou gol em 18. 18 jogos. Então, ou seja, o time não está conseguindo segurar. Mesmo quando vence, ele ainda toma gol. Ele só não tomou gol, foi contra o, contra o Santos, que ele não tinha tomado gol. E agora eu não estou me lembrando outro jogo. assim. Eu vou pesquisar depois isso aqui mas essa inconsistência defensiva que está levando o time para esse buraco, infelizmente Aqui, o Mancini, ele está assim, pressionado em quatro jogos, por quê? Com o histórico dele do 6x1, porque ele já rebaixou cinco times, então assim o Mancini, assim, e essa pressão aí falou, pô, no primeiro jogo eu já fui chamado de burro o cara mal estreou, foi chamado de burro tanto sido Atlético vai ter que ter ó, nós temos esse time esse é o treinador então nós vamos ter que apoiar. Tudo bem, ele protesta depois do jogo, mas durante os 90 minutos, vai ter que apoiar, senão não, eu... a chance de, de voltar para a segunda divisão... É eu, eu até entendo o,
0: o, o, o torcedor, o cara paga uma grana, ah, beleza, bota lá 20 reais, 30 reais o ingresso, e o pessoal entra, aí você tem o um deslocamento, você tem o um tropeirão, que lógico, você tem que comer, lá. não vou fazer comercial não, mas eu gosto muito lá do Diamantino. Mas você vai E você chega oh, Vamos torcer, vai dar certo Aí o jogo fica difícil Não é para ser difícil mesmo, a gente sabe Porque Atlético é isso mesmo E aí, vou fazer uma mudança Michael Bolt hum. Torcedor Sai da tamanca, sabe? Aí entra naquela parte assim A racionalidade explode, sabe, de, de, deixou desistir, o cara bota o coração na ponta da boca e tá xingando um palavrão, tá mandando a mãe do Mancini plantar mamão. E, pô, é difícil, cara, é difícil, porque assim, as, as escolhas, né? Porque a, a gente respeita quando a escolha é consistente, assim, ó, eu entendi o que esse cara quis fazer, mas não deu certo. O problema é que quando você nem entende, você fala assim, meu Deus do céu, por que isso? Porque assim, aí você tem uma, um, um problema na meiuca lá do, do, do time do Atlético, né? Você tem uma galera que marca e você tem uma, uma galera que faz ficção científica lá no meio. Nada contra o Casares, mas assim, poxa, se você não entregar um pouquinho de alma em quem está nessa zona da, da confusão, vai descobrir o que, que é alma na série B. Que aí então, o, gramado, eu... o gramado dói, a, a porretada do zagueiro da roça é mais, é mais doída. Aí o cara, meu Deus, meu salário não tá legal. É claro, porque a cota de televisão é diferente.
1: Sem dúvida. Eu vou dar um. Fazer um, um númerozinho para o. Não merece não. Fazer uma relação aqui para o Jogo Fortaleza, que é nesse sábado. Que o torcedor do Atlético vai ficar um pouco mais. Um pouco mais, um pouco mais irritado, assim. O Wagner Mancini ele não levou o Alejandro, que tá, até agora não teve oportunidade com ele assim. Tudo bem, o Alejandro teve várias chances, ok. Mas ainda assim, é melhor tentar o Alejandro, que é jovem, pode tentar dar um gás, do que você levar o Michael Monte.
0: Dos, do, dos
1: relacionados. Tem, me, você está eu... levando, tá, tá levando o Ricardo Oliveira, que nitidamente precisa de um trabalho de preparação física, de recuperar. O Mancini falou que vai tentar recuperar o Ricardo Oliveira. Tem,
0: tem mais tempo. Até... Meu filho, nós entramos em
1: novembro. O dezembro tá chegando. É, e ele, tá, ele não tá entendendo que ele tem que fazer o é, que tá fazendo na marra por, por, por questão de necessidade. O Atlético, claro, também tem necessidade. O Atlético tem necessidade de rejuvenescer o time. Olha, Leonardo Silva, 40 anos. Ricardo Oliveira, quase 39, quase 40. Aí nós temos o Elias, 33. Aí nós temos o Luan, quase 30. Aí nós temos o Fábio Santos, 33, 34. O time é bem, é bem envelhecido. Mas, mas assim,
0: eles, eles ganharam 5 anos esse ano? Meu? No começo da temporada, já sabia que ele tinha essa idade, né? Ou eles ganharam 5, um ganhou 3 anos a mais, 7 anos a mais. É salvo não. isso? Não
1: <risos> então... ganharam, não ganharam. E a gente pode fazer ainda uma... A gente pode fazer ainda um adendo à questão do, 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 do Bruninho e do Marquinhos. O Bruninho, no meio de campo, já mostrou que pode ter um fôlego novo ali para o meio de campo. O Marquinhos também é jogador do sub-20. O próprio Alejandro, apesar de ter tido várias oportunidades assim. Então, o Atlético ele tem que entender que ele precisa dar uma melhorada uma rejuvenescida no time para essa fase que precisa do fôlego do jogador quarta domingo, quarto, domingo, quarto, domingo. Já não levou o Leonardo Silva porque, ah, para porque não ter desgaste físico com o cara. Ele jogou as últimas quatro partidas e, de repente, ele não está não, não sendo mais útil para o time. Então, assim, não adianta tentar, como você falou, não adianta, os caras não ganharam cinco anos nesse, neste ano. Eu só para comprar. O, o cara, cara fez aniversário,
0: tempo. tinha cinco velhinhas lá, lá no bolo, aí contou cinco anos a mais na idade dele, lá na, na RG.
1: É, assim só para com é, tem duas contratações que foram muito mal avaliadas e muito caras foi o Lucas Hernandes que é o lateral esquerdo que veio do Penharol chegou cheio de cartaz, mas não conseguiu ele não conseguiu tomar a posição do Fábio Santos tá em uma fase o Ramon Martins que é o paraguai chegou mostrou um pouquinho de futebol mas também não conseguiu entregar então ou seja o Atlético gastou 22 milhões de reais nesses dois então nós temos que pensar que esse critério de contratações também tem que ser repensado. Se no início você tem essa grana para contratar dois caras assim nesse valor, às vezes valeria a pena pegar um cara top, um cara de nível muito melhor, que é um pouco mais caro, mas ele ia te resolver. Essa reflexão ela vai acontecer no final da temporada. Quando?
0: Ou dando certo, ou dando errado, vão parar para pensar no que é que foi feito desse planejamento. Ah, mas aí a passa uma borracha, aí elege outro, outro candidato lá, vira outro presidente e começa tudo de novo. A gente está percebendo que quanto mais organizado é o time, mais é o reflexo produtivo dele com relação aos campeonatos, com relação à colocação. Né? Porque não dá para ganhar todo ano, não. Você tem que estar bem colocado todo ano. É diferente. Eu não Isso. quero ser campeão de tudo. Porque não tem nem graça porque se só, só tem um campeão, eu vou assistir outro esporte. O legal é, ah, esse ano nós beliscamos, esse ano nós incomodamos, esse ano nós chegamos no Brasileiro, esse ano nós pegamos a vaga para Libertadores, porque o Atlético foi campeão da Libertadores sem, sem ganhar é o Brasileiro. é que lembrar Sim, disso. Sim, ano passado. Foi, foi, Sim. Não, foi a boa campanha de 2012 que fez o Atlético campeão de 2013.
1: Foi vice-campeão em 2012?
0: Então você não precisa ganhar, você precisa, ser, você precisa estar bem colocado. E aí... É, você, aí tem que você
1: tem que frequentar as competições, né?
0: Isso aí, eu tenho que chegar na semifinal, eu tenho que chegar na quarta, tem tenho que chegar na final. E o que está parecendo é que o Atlético está desorganizado. Essa coisa da, da velharia dos jogadores com uma idade muito avançada, isso é falta de planejamento. Ah, eu não vou botar os meninos para jogar nesses jogos difíceis, não, porque eles não têm a maturidade. Filho do céu, eu não acredito que você enxerga o futebol só desse jeito até hoje. Dependendo do jogo, o jogo tá ganhando de 1 a 0, só assim, vou botar esse moleque para correr lá, justamente para segurar o setor defensivo do adversário. O adversário entender, assim, ó, eu tô armando um contra-ataque para você. Então, eu não vou deixar o, o cara a, a, o cara velho lá, idoso lá na frente lá para puxar o contra-ataque. Eu vou botar o Alejandro só para assustar eles. Não necessariamente ele precisa entregar produtivamente. Ele precisa ser só uma sombra para mostrar o seu nome, podemos ir igual louco no Atlético, porque o, o, o técnico enxergou uma brecha e deixou o moleque correria lá na frente. Ou seja, não é uma questão só de experiência ou não experiência, depende do contexto do jogo. A pergunta que eu quero te falar, tem limitação? Acho que o, o, o ouvinte vai, pergunta. Tem limitação para o número de, de pessoas no banco, no campeonato brasileiro?
1: Não, na verdade não. Você pode pôr, você pode pôr até 10 ou 12 jogadores eu tô enganado. Não, e... você pode levar to... você pode levar todo mundo pro banco. Pode. E...
0: Então por que essa coisa de não, não levar A, B, C, D no momento que precisa de do alfabeto inteiro?
1: É, esse que é o problema. Uma cinta está tra... tá trabalhando num caminho que eu acho muito perigoso. Ele está querendo apostar nos veteranos por, por questões de experiência, etc., só que o time está sem fôlego, o time, não, o time não suporta. É a mesma coisa, é, é, você ter, ao mesmo tempo, o Heber, Leonardo Silva e Fábio Santos compondo a defesa ao, do lado esquerdo e direito, assim, é um negócio complicado. Não que eles, eles vão ter boa técnica, eles podem ter experiência, etc., mas se colocar, a gente falou do Michel do Goiás aqui, colocar o Michel em cima do Fábio Santos, que ele joga pela, 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 pela direita ali, vai ser o lado esquerdo da de defesa, ele vai deitar em cima, porque ele vai, ele vai ser mais veloz, ele vai conseguir fazer uma, a tabela rápida, e sair atrás do lateral, conseguir fazer um cruzamento, e por aí vai. Então assim, Não, mas ele, o futebol está gente... nesse nível físico, assim, que os caras têm que estar equilibrado. E o Atlético, é, é, fisicamente, ele é desequilibrado.
0: Mas esse pessoal que trabalha no setor de, de técnico do Atlético sabe isso tudo, cara. São muito feras, eles entendem. Eles, lógico que eles estudaram Fortaleza, que tem uma galera rápida nas pontas lá. E o Goiás, que tem o Michael, e vão conseguir anular isso?
1: Vão? Ou não, né?
0: Veremos. No próximo tropeirão, você terá a resposta.
1: É, você tem que, preocupar, tem que preocupar Primeiro com Fortaleza Dentro de casa A torcida do Fortaleza já tá, comprou Praticamente toda a carga de ingresso Do Castelão amanhã vai, vai ser um dia quente Que vai jogar lá em Fortaleza às 5 da tarde né? Então vai ser um jogo assim, Que vai desgastar mais os jogadores Fisicamente Então o torcedor do Acesso, assim vai ficar Bem, bem nervoso Bem tenso com, essa, com esse jogo Com Fortaleza Por quê? Porque o Fortaleza vai arrumar a correria. O Rogério monta um esquema de correria pelos lados, assim, e pôr o Elton Paulista lá no meio, lá que. Você pode falar qualquer coisa do Elton Paulista, mas ele guarda os seus golzinhos. Tanto que ele é o terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele, é,
0: ele é produtivo. Você pode não gostar do futebol dele, mas ele é produtivo. Ele talvez não jogue no Flamengo, não jogue no Palmeiras, não jogue no São Paulo, mas no Fortaleza ele encaixa bem. E entrega como entregava no time da Chapecoense. Após que quem é torcedor da Chapecoense, tá morrendo de saudade dele,
1: tá ah, certamente, certamente, porque ele saiu de lá meio escorraçado assim. E ele tá ajudando muito o Fortaleza, que já tem 12 gols. Já ele é, um de... é, 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 ou
0: seja, existe jogador, ruim jogador que não presta, jogador que passou da idade, existe um jogador que se encaixa no perfil daquela equipe. Qual é o perfil da
1: equipe do Atlético? Ano que vem a gente vai saber, porque desse ano já foi. Meu amigo, eu vou, eu vou... Pode Antes, eu vou só, só fazer um último comentário sobre a questão do Atlético, você falou de Libertadores. Ano passado o Atlético é, ficou na ilusão de classificar para Libertadores pelo G6, aí esse ano ia conseguir formatar um time mais forte, etc. Foi uma ilusão, porque o Atlético manteve basicamente a base de 2018, não reforçou adequadamente, manteve um treinador, Levi Cup, que não não tem mais condições de conduzir um clube do tamanho do Atlético. Aí correu, quando o barco estava já afundando a Libertadores, trouxe o Rodrigo Santana, mas não entregou para ele nada nada diferente para ele conseguir fazer. Ele tem seus erros, obviamente, mas não entregou jogadores que ele poderia fazer alguma coisa diferente. Aí entregar o barco o Wagner Mancini, mais furado do que já estava com o Rodrigo e com o Levi, o assim está tendo que fazer. Então, assim, tinha uma ilusão de 2018, o Atlético está brigando para evitar uma tragédia em 2019. Então, não. vamos torcer para o Galo, ver se o Galo dá uma reagida a partir de amanhã.
0: Infelizmente, eu, eu não é uma questão de torcer, não. É uma questão de racionalidade. Eu, a gente não faz prognóstico aqui, não, não, não chuta, mas... Eu vou, vou, vou apostar. Vou, vou queimar a língua. Vou, quero queimar a língua. Eu duvido que o Atlético consegue um ponto entre Fortaleza e Goiás. É,
1: eu vou ter que concordar com você, né?
0: Então, assim, ó, tomara que eu queime a língua. Tomara que a gente chega no próximo tropeirão para falar do clássico, cruzeiro e atlético. E falando, não, acho que vai ser legal eu acho que a gente vai chegar com um cenário se o um Atlético precisa ganhar desesperadamente no Cruzeiro. Então, meus amigos, estou fazendo essa aposta um tanto negativa, mas, infelizmente, nós estamos fazendo um, um retrato do contexto em que o Galo se colocou, né? Foi, foram eles que se colocaram ali, e espero queimar a língua. Mas, duvido muito que a gente chegue no próximo Tropeirão Cast com um cenário de mais esperança para o Atlético. Vamos ter um baita clássico, sem ser nesse domingo agora, no outro. E, antes disso, você vai escutar um Troperão cast com todos os preparativos e o cenário desse jogo. Meu amigo Anderson, um abraço para você. Foi, 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 esse Troperão foi, foi quente, hein? Esse que é boa a língua. É muita pimenta, né? Eita. Tomara que a gente queime a língua e erre bastante coisa, e é que os times mineiros prosperem.
1: Mas, tá difícil. Não, vamos seguir em frente, vamos ver o que vai acontecer. Nós gastamos um bom tempo com o Atlético, porque a gente quer que o Atlético tenha uma reação e termine de forma digna o Campeonato Brasileiro. É, Caiu outra vez... Meus... Cair outra vez para a segunda divisão vai ser um, um revés assim, que vai ser uma ferida difícil de cicatrizar.
0: É, se, segunda divisão é, é aprendizado. Você está precisando aprender alguma coisa? Então volta para lá. Pergunta é, o atlético está precisando aprender alguma coisa? É, vamos eu, ver. Eu, eu, eu gostaria de achar que não, mas só o Atlético vai dizer para a gente em
1: meados de dezembro.
0: Um abração para você,
1: também. meu amigo. Um abraço, pessoal. Obrigado pela, pela atenção mais uma vez. Até a próxima.
0: E não deixe de seguir nosso Troperão Cast e conversar com a gente. TroperãoCast, gmail.com e no Twitter, trope, arroba TroperãoCast. Abraço para todo mundo! Em